0: Hola, 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 aquí estamos de nuevo, muy buenas, bienvenidos al programa número 17, o decimoséptimo séptimo, de la cuarta temporada del podcast, tu podcast, cuentos del derecho y del revés, comenzamos, dentro Música Y acabamos de estrenar el año 2024, un año que está todo, todo, todo por hacer. Así que regresamos con nuestro querido podcast. ¿Nos habéis echado de menos? Nosotros, a vosotros, sí, no sabéis cuánto. Y si no, vamos a preguntárselo a nuestra querida Mikis. Hola, 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 hola,
1: hola, hola a todos y a todas. ¡Feliz Año Nuevo! Y tienes toda la razón, Julián, y toda la razón. Mira, a mí, estas dos semanas sin el podcast, se me han hecho eternas. Me parece que no habíamos grabado el podcast desde hacía
0: años. Y a mí también, Nati, a mí también. Fíjate que, que, que parecía una eternidad, ¿verdad? Pero bueno, aprovechamos este momento también para saludar al perro Parkinson. ¡Feliz Año Nuevo! A todos nuestros amigos y amigas. Y espero que hayan tenido unas vacaciones estupendas, que hayan celebrado la Navidad estupendísimamente y, sobre todo, que hayan recargado pilas. Yo, la verdad, tengo que confesaros que me moría de ganas por grabar de nuevo y, fíjate, aquí estamos otra vez. Eso es, aquí estamos otra vez, Parkinson, con otro episodio, pero con las mismas ganas de siempre o, a lo mejor, a lo mejor, un poquito más de ganas todavía. Pero llega el momento de saludar a nuestro querido pirata Burete. Pelín extraño el huevo. ¿Qué has dicho, Burete, perdona? Pelín extraño el huevo. Pero ¿qué se supone que estás diciendo? Porque voy a estar diciendo Julianini por lo que dice todo el mundo estos días. A mí me lo ha dicho muchísima gente, sin parar. yo, a ver, ¿a qué vienen esas risa. A ver, burete, las risas vienen a que lo que te ha dicho todo el mundo no era pelín extraño el huevo, sino feliz año nuevo. <risa> ah, ya me extrañaba a mí, claro, ya, ya. Yo pensaba, pero es que la gente se ha vuelto loca, pero qué manía la ha entrado con el huevo, con el huevo extraño, que tendrá ese huevo que es tan extraño.
1: Madre mía, Burete, mira, yo creo que igual va siendo hora de que visites al otorrido.
0: Oye, Nati, que yo no te faltaba a ti, ¿eh? Que yo no soy ningún gorrino. Bueno, Burete, como sigas así, nos vamos a echar de menos al asesor do del TO. Bueno, 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 bueno. Menos rollo, menos rollo. Entonces vamos a ver, entonces empiezo otra vez. ¡Feliz Año Nuevo a todo y a toda! ¡Vamos a hacer un nuevo programa! Sí, señor, vamos a hacer un nuevo programa, por supuesto, pero antes, antes, me gustaría saber qué regalosos han traído los Reyes Magos. Tengo muchas ganas de saberlo. Bueno, pues a mí me han traído un montonazo de libros de cuentos.
1: Bueno, qué suerte tienes, Parkinson, qué suerte tienes. A mí me han traído... Bueno, es que se lo había pedido yo en la carta, ¿eh? me habían traído una enciclopedia que se titula Curiosidades curiosas de todos los países del mundo para mentes
0: curiosas. Anda, mira, Nati, pues te vendrá muy bien ¿eh? para tu sección de datos.
1: Y tanto, vaya que sí, vaya que sí. Y He estado leyendo y vienen unas cosas increíbles, curiosísimas.
0: Pues, ¿sabéis lo que me han traído a mí? A mí me han traído... Un teclado para el ordenador Pero, Burete, ¿pero no te habías comprado un, un teclado hacía poco? Sí, sí, claro, sí Pero claro, es que como en una mano yo tengo el Garfio de pirata Pues me cargo enseguida el teclado Y es que el que me han traído los reyes es uno especial Porque es un teclado adaptado para usarlo con un Garfio Y aunque yo tecleo con el Garfio El teclado ya no se rompe
1: ¡Anda, que no saben nada los reyes magos, eh! ¡Madre mía, qué listos que son! ¿Y a ti, Julián, y a ti qué
0: te han traído? Pues a mí, a mí me han traído una grabadora. ¿Una lavadora? ¡Ah! Grabadora, Burete. Grabadora para grabar programas. Pues pronuncia mejor, Julián, y si no hay quien te entiendo. Y así, con esta grabadora, pues podemos hacer algunas innovaciones interesantes en el podcast. Vaya, eh, ¿a qué te refieres? ¿A qué innovaciones te refieres? Bueno, Parkinson, todo a su tiempo, todo a su tiempo, porque estamos preparando algunas sorpresillas para el podcast, pero no quiero decir nada para no arruinar la sorpresa.
1: Hey, hey, por cierto, Julián, Pues yo tengo otra pregunta que hacerte.
0: Te escucho, Nati, dime.
1: ¿Este año 2024 vamos a hacer también un programa en directo?
0: Mi idea, Nati, y así aprovecho para contárselo también a todos nuestros amigos y amigas, era poder hacer un directo cada año. Yo me lo pasé muy bien en el directo del año pasado, pero me lo pasé muy bien. Y a mí me gustaría repetir, siempre y cuando a nuestros amigos y amigas y a sus papás, bueno, que sus papás también son nuestros amigos y amigas, les parezca bien y quieran participar. Bueno, pues entonces eso tendremos que preguntárselo, ¿no?, eso es, pero vamos con tranquilidad. El año acaba de empezar y vamos a ir pensando el lugar para hacerlo, las mejores fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego toda la cuestión técnica, que eso también es importante. ¡Uy, madre mía, qué ilusión! ¡Otro programa en directo! ¡Ay, madre mía, me encanta! Sí, 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 y además tengo varias ideas anotadas en mi libreta para poder hacer también en el directo. Cuenta, cuenta, Julianini. No, Parkinson, no, todavía no. Todavía es muy pronto. Y veo que va pasando el tiempo y aquí estamos hablando de ideas, de proyectos, de cosas, pero no hemos hablado del cuento de hoy.
1: Eso digo yo. Que no sabemos ni siquiera dónde nos vamos a ir.
0: Pues esto se soluciona rapidísimamente. Hoy nos vamos con nuestro cuento a España. Un arañar, dicho... Ya está bien, ya está bien, Burete, haz el favor. Ven aquí. Eh, ¿qué quieres, Parkinson? ¿Qué, ¿Qué va a hacer con ese bastoncillo de los oídos? Calla, calla, calla y mira para allá. A ver. Uno. Y dos. Te acabo de limpiar los oídos. Menudos tapones tenías. Ay, mi madre, pero qué bien escucho yo ahora. Normal, normal. Mira los taponazos que tenías en las orejas, hombre. Así era imposible que escucharas. Bueno, Burete, hay que asearse un poquito mejor, ¿eh? Limpiarse las orejas. Pero bueno, como os decía, hoy nos vamos a conocer un cuento español. El cuento se titula El lobo burlado, que es un cuento que además tiene muchas versiones diferentes, muchas. Pero nosotros vamos a contar la versión que propone Teresa Durán en su libro 50 cuentos de personajes extraordinarios Una versión, tengo que decirlo Muy divertida, por cierto Ah, pero escúchame ¿Pero Nati tiene algunos datos nuevos Y curiosos sobre España?
1: Pues no pasa nada Porque me voy pitando a mi enciclopedia Y lo busco
0: bueno, pues entonces, mientras Natis lo busca A ver qué datos nos puede dar sobre España Porque ya hemos hecho algunos programas desde España Y ya tenemos muchos datos A ver qué datos nos da Decimos Dentro Música
1: La biblioteca más grande de España Es la Biblioteca Nacional Que guarda más de 33 millones de obras Dos. España tiene 3.552 playas a lo largo de sus 7.905 kilómetros de costa. 3. La lengua oficial en España es el español, y el país cuenta con otras cuatro lenguas cooficiales, catalán, valenciano, euskera y gallego. 4. El servicio e-biblio, es decir, el sistema de préstamo online de libros, audiolibros, periódicos y revistas hace al año más de 2 millones y medio de préstamos. 5. España es el número uno del mundo en donación de órganos. 6. Los tres libros más leídos en español a lo largo de la historia son El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. 7. El monstruo de colores no es solo uno de los libros infantiles más vendidos en España donde ha vendido más de 800.000 ejemplares, sino que también ha vendido muchísimo en el mundo con más de 3 millones de copias. Pero además. Es el primer libro infantil español que entra en el ranking de los más vendidos en el Reino Unido. 8. La expresión española Tienes más cuento que Calleja tiene su origen en la editorial Calleja, que fue fundada en 1876 y que cerró sus puertas en 1958 y se hizo popular por la edición de Cuentos Infantiles. 9. En España se publican cada año más de 90.000 obras nuevas. Y bien, en España existen más de 47 millones de gallinas ponedoras.
0: Anda ti, eh, anda que el último dato ha barrido un poquito para casa, ¿no? Eh, con los datos de las gallinas.
1: Sí, sí, Burete, ¿y cómo se nota que tú te has limpiado las orejillas, eh? Porque ahora oyes perfectísimamente. Claro, he tenido que buscar datos que no hubiéramos dado antes en otros programas. Y oye, me parecía interesante decir cuántas amigas gallinas había en España.
0: Bueno, bueno, sean como sean, tus datos Nati siempre me resultan curiosos. Y esta alarma que acabáis de escuchar nos avisa que llega el momento de conocer la versión del revés del cuento español titulado El lobo burlado Mira tú el Julianini qué moderno que se pone ahora una alarma para saber cuándo es la hora del cuento como si estuviera poniendo un microondas anda, anda, dale a la versión del derecho Era sé que se era una vez un lobo muy hambriento pero muy... Muy, muy muy hambriento, que en cuanto una mañana se despertó, meneó el rabo, olfateó el ambiente y dijo que hoy seguramente encontraría comida en abundancia y muy cerquita de casa. Así que, ni corto ni perezoso, echó a andar camino adelante. Y caminó y caminó hasta que llegó a un prado donde una yegua pastaba con su potrillo. En cuanto el lobo lo vio, exclamó emocionado, ¡Yuju, un potrillo! Con lo que me gustan los potrillos, ¡lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero! Oye yegua, dame tu potrillo que yo todavía hoy no he desayunado. No quiero dártelo, dijo la yegua, que no tengo más potrillo que este. Pero el lobo le enseñó sus dientes afiladísimos y repitió de forma más amenazante, «Llegua, dame tu potrillo, que no he desayunado todavía». Está bien, está bien, te lo daré, pero antes de dártelo, por favor, me gustaría que me hicieses un pequeño favor. Mira, es que se me ha clavado una espina en una de las patas de atrás y me duele muchísimo y llevo tres días sin poder dar ni siquiera un paso y sin poder descansar. Por favor, quítame la espina y te daré mi potrillo. Y el lobo, pensando que comerse el potrillo sería tan fácil como quitarle la espina a la yegua, le dijo, no te preocupes, yo te la quitaré de modo que el lobo se colocó detrás de la yegua y cuando miró la pata para ver si encontraba la espina, la yegua en ese momento le arreó una coz que lo lanzó por los aires y lo dejó baldado. De hecho, le dio tal golpe que el lobo se desmayó. Y en ese momento la yegua y el potrillo, te lo puedes imaginar, echaron a correr y huyeron de allí a galope tendido. Pasado un rato, el lobo se espabiló, volvió en sí, y resulta que, como no había comido todavía, estaba en ayunas, le dolía la barriga y también le dolía la cabeza de la coz que le había dado la yegua. Pero bueno, dispuesto a comer algo, siguió su camino. Y al cabo de un rato se encontró en un pasto con cuatro cabras y sus muchos cabritillos. Allí estaban tranquilamente comiendo hierba. En cuanto el lobo vio a los cabritillos, dijo... ¡Yuuuuuuuuuuuu! ¡Cabritillos! Menudo almuerzo voy a tener porque no hay ni uno, ni dos, ni tres. Con lo que me gustan los cabritillos que son pequeñitos y tiernos. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. A ver, cabritillos. ¿A cuál de vosotros queréis que empiece por comerme? «Con ninguno, no queremos que te comas a ninguno». Y enseguida llegaron las cabras dispuestas a defender a sus hijos. «Oye, nosotros no te hemos hecho nada. ¿Por qué quieres comerte a nuestros hijos?» «Porque tengo un hambre de tres días y seguro que después de comerme los cabritillos se me pasará el hambre». «Bueno, bueno, está bien», dijeron las cabras. «Pero claro, tenemos que decidir a quién te comerás primero. Así que mira, lo vamos a hacer de la siguiente manera». Nos vamos a colocar en las cuatro esquinas del campo, mientras tú te pones en el centro. Y cuando tú des la señal, echaremos a correr. Y la que llegue primero, será la que te coma su cabritillo. ¡Estupendo! Dijo el lobo aceptando el trato. Se colocó en medio del prado y dijo... ¡Ya! Y en cuanto gritó... Las cuatro cabras corrieron a más no poder desde las cuatro esquinas y cuando llegaron al centro no frenaron, sino que le dieron tal topetazo con todos sus cuernos que lo dejaron machacado. Enseguida el lobo se desmayó y echaron a correr y salieron todos, las cuatro cabras y los cabritillos de aquel prado y no volvieron nunca más. El lobo aún tardó un buen rato en espabilarse, pero cuando por fin se despejó, Dijo que tenía que seguir buscando comida porque ya se estaba haciendo de noche y él aún no había probado bocado. Así que caminó y caminó hacia adelante y de pronto vio a una enorme marrana que estaba amamantando a sus seis cerditos. ¡Yuju, ¡Cerditos! Menuda cena acabo de encontrar. Con lo que me gustan los cerditos chiquitines, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Y entonces se acercó a la cerda y le dijo, Cerda, despídete de tus hijos porque me los pienso comer a todos. Mira, solo te digo una cosa, hoy no he desayunado, hoy no he almorzado, así que seguro, seguro, seguro que hoy no me quedo sin cenar. Pero, claro, aquella cerda no quería ni muchísimo menos que el lobo se comiese a sus hijos. Así que enseguida empezó a pensar de qué manera podría librarse de aquella amenaza y, claro, estaba pensando y pensando cuando se le ocurrió una idea. Y le dijo, eh, «Señor lobo, eh, mire, realmente sería un gran honor que visites nuestra pocilga, pero como siento mucho respeto por ti, me siento obligada a advertirte de algo muy importante». Mis hijitos, los seis cerditos, aún no están bautizados. Y todo el mundo sabe que si te comes carne de cerdo sin bautizar, te vas a poner malísimo porque es muy indigesta. Así que si te comes a mis hijos sin bautizar, la tripa podría hacerte daño durante muchos días. Digo yo que sería más fácil bautizarlos antes de cenar y además también te voy a pedir que seas el padrino. Y después del bautizo como padrino, pues puedes hacer lo que quieras. Y el lobo al principio se quedó un poco extrañado porque no había oído hablar de nada de lo que le estaba diciendo la cerda. Y le dijo, pero bautizo, padrino, pero pero ¿eso en qué consiste? Y los seis cerditos le preguntaron, eso, eso mamá, ¿de qué estás hablando? Y la mamá cochina, convencida de que había que salvar a sus hijos, le respondió... Lo que a buen seguro quiero, hijos míos, es que vosotros no estéis en peligro nunca. Y después le dijo al lobo. El padrino, amigo lobo, es el que lleva el cirio durante la ceremonia del bautizo, cuando a los pequeñines se les da su nombre y se les echa agua. El agua sirve para quitarles cualquier mancha que tengan y que la carne deje de ser indigesta, y el cirio, el cirio desinfecta. Así que para bautizar a mis hijos bastará con utilizar el agua de la alberca y el cirio que tú debes traer, porque sin él no hay bautizo. Y si mis chanchitos no están bautizados, la tripa te va a doler mucho. Así que, señor padrino, corra a buscar ahora mismo un buen cirio para el bautizo. Vaya, porras, eh, no sabía nada. Pero bueno, voy a por él y vuelvo. Y el lobo salió de allí corriendo pensando que si encontraba un cirio y bautizaba a los cerdos se los podría comer. Así que llegó al pueblo corriendo el lobo, entró en la cerería y declaró que quería y quería y quería un cirio para el bautizo. «Tráeme cera de las abejas y te lo daré, si tanto lo quieres», le dijeron en la cerería. Y entonces el lobo salió corriendo hacia el panal y dijo «Abejas, dadme cera para el cirio, que tengo que bautizar a los cochinillos, porque los quiero, los quiero y los quiero». Y las abejas le respondieron «Pues trae romero del monte y te daremos cera, si tanto la quieres». Y el lobo de nuevo echó a correr hacia el monte y dijo «Monte, monte, dame romero para hacer cera, para hacer un cirio, para bautizar a los cochinillos, que los quiero, los quiero y los quiero». Y el monte le respondió «Pues trae agua de la fuente para regar el romero y te lo daré, si tanto lo quieres». Y entonces el lobo siguió corriendo hacia la fuente y dijo, «Fuente, por favor, fuente, dame agua para llevarla al monte, para tener romero, para hacer cera, para hacer un cirio, para bautizar a los cochinillos, porque los quiero, los quiero y los quiero». Y la fuente le respondió, «Pues trae un cántaro para llenarlo de agua y te la daré, si tanto la quieres». Y de nuevo el lobo echó a correr hacia el alfarero y le pidió «Por favor, alfarero, dame un cántaro para llenarlo de agua, para regar el monte, para tener romero, para hacer cera, para hacer un cirio, para bautizar a los cochinillos porque los quiero, los quiero y los quiero». Y entonces el alfarero le dio un cántaro vacío. El lobo lo llevó a la fuente. La fuente lo llenó de agua. El agua regó el monte. El monte hizo brotar el romero. El romero fue para las abejas. Las abejas hicieron cera con él y el lobo llevó la cera al cerero y el cerero fabricó un cirio que entregó al lobo para que pudiera ser el padrino del bautizo de los chanchitos a los que tanto quería, quería y quería. Y el lobo, después de correr, llegó jadeando con su cirio hasta la pocilga, y allí estaba la cerda con sus cochinillos que estaban escondidos detrás de ella, y los cerditos le preguntaban a su mamá, «Mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo?» Y la mamá les decía, «Lo que seguro, seguro hago es que no estéis en peligro, pequeñitos míos». Y entonces la cerda le dijo al lobo. «Muy bien, señor padrino. ¡Qué cirio tan bonito traes para el bautizo de mis queridos hijos! Ahora solo tenemos que encenderlo y, y podemos empezar la ceremonia». «¿Encender el cirio?» Dijo el lobo, que no sabía nada de bautizos ni de cirios ni de cómo encenderlos. —Vaya, señor lobo, si no encendemos el cirio no puede haber bautizo, porque un cirio sin llama no desinfecta de ninguna manera. —¿No has traído una cerilla o un mechero? —¡Qué pena, porque entonces no vamos a poder bautizarlos! —Pero es que yo quiero los cochinillos, los quiero, los quiero, los quiero. —Sí, yo también los quiero mucho, incluso más que tú, lobo, pero si no podemos encender la vela, no sé, no sé, aunque quizá... —¿Quizá qué? —preguntó el lobo que estaba ya desesperado. —¿Qué tengo que hacer para bautizarlos y comérmelos sin exponerme a un dolor de tripa? —Bueno, pues no sé, se me ocurre que si ponemos el cirio debajo de tu hermosísimo rabo y tú intentas lanzar un... ya sabes, un buen pedo, tal vez provoques un fuego que encienda el cirio. Y entonces tendríamos, «Padrino, cirio, llama, bautizo para mis amados cochirillos a los que dices que quieres, quieres y quieres». Y el lobo no estaba muy convencido con el invento de la marrana, pero estaba ya nervioso y sobre todo tenía un hambre tremenda y una prisa por zamparse aquellos cerditos, que se subió al borde de la alberca, levantó el rabo peludo. La marrana puso el cirio justo debajo y le dijo, «Vamos, lobo, pedorrea con todas tus fuerzas». ¿Y qué pasó? Pues el lobo, que estaba cansadísimo de tanto ir de aquí para allá corriendo, que tenía hambre y que le habían vapuleado, no tenía manera de emitir ninguna ventosidad. —¡Venga, lobo! —le animaba la cerda—, cierra los ojos, será mejor para concentrarte y conseguirlo. ¡Venga, pedorrea, lobo! Pero en cuanto el lobo cerró los ojos... Mamá cochina empujó al lobo por detrás y lo lanzó de cabeza hasta lo más profundo de la alberca, de donde no pudo salir hasta bien pasado un rato, empapado hasta los huesos, con el rabo entre las piernas y jurándose no volver nunca, nunca, nunca por aquella zona. ¡Ay de mí! Se iba llorando el lobo. ¿Quién me mete a mí en ayunas? a sacar espinas, a decidir qué cabritillo comer y a padrino de los cerdos. Y mamá cerda le explicaba a sus hijitos. Por mucho que os digan que os quieren, nadie os amará nunca tanto como yo, aunque para salvaros la vida tenga que usar lo más agudo de mi ingenio. Os quiero, os quiero y os quiero, mucho, mucho, mucho más que cualquiera de los que os rodean. Como ahora sí que se sentían seguros de lo que le decía su mamá, los cerditos aplaudieron y abrazaron a su mamá con los rabillos rizados. Y colorín colorado este cuento se ha acabado y todos han acabado contentos y el lobo remojado. Mushulo el cuento Julián, y Mushulo eh todo le sale mal al lobo eh el pobre al final llegó a su casa mojado apaleado a mí también
1: me ha encantado el cuento eh pero cómo le engañan todo el mundo engaña al lobo y al final es que el lobo no es tan listo como él creía.
0: Y además me imagino que este cuento seguramente os habrá recordado a otros cuentos, como estos acumulativos del tipo de «¡Agua, apaga el fuego, que no quiere quemar al palo, que no quiere morder al perro!». Es cierto, Hulerini, sí, sí, se parece mucho a esos cuentos, que se acumulan y acumulan y acumulan y acumulan y acumulan, como el trabajo se le acumula a Parkinson. ¿Y por qué, ¿Por qué dices eso? Porque se te está acumulando el trabajo, Parkinson, que quiero yo saber y escuchar a ver qué nos tienes que decir hoy. No, si ya te veía yo la intención a ti, burete, que me parece que año nuevo, pero eres el mismo burete de siempre. Y no te preocupes porque Parkinson seguro, seguro, seguro que algo tendrá para contarnos. Ya lo puedes asegurar, Julianini, y tanto que sí. Y además hoy vengo con algo novedoso.
2: Claro que sí, guapi.
0: Anda tú, mira el Parkinson. Pero antes, Julianini había dicho que de este cuento existen muchas versiones y es verdad, no le falta razón. Así que yo voy a hablaros hoy y a recomendaros una que editó la editorial Oco en el año 2006 y que lleva el título de Lobo feroz. Lo más curioso es que cuando abres este álbum ilustrado que se parece mucho 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 al que acaba de contar Julianini, pero cuando abres el cuento te dice que está basado en un cuento tradicional ruso. Misterio misterioso. Bueno, este misterio es lo que ya hemos comentado muchas veces, Parkinson, sobre las tradiciones de los cuentos que a veces encontramos alrededor del mundo, cuentos muy parecidos que no se sabe cómo han viajado y han aparecido en distintos lugares del mundo. Y eso es muy, muy, muy bonito. Sí, 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 sí. Todo lo que tú dices está muy bien, Parkinson. Pero nos habías prometido algo novedoso y esto es lo mismo de siempre.
1: Pero mira que eres impaciente, Burete, si es que no le dejas tiempo a explicarse.
0: Bueno, yo tengo que decir que conozco el libro del que has hablado, Parkinson. Y es más, ese, esa historia la he contado yo muchas veces, muchas veces a muchos niños y niñas. Porque además esa historia incorpora una rima muy divertida pero esta historia no incluye la parte acumulativa del cuento que hemos contado, el lobo burlado, pero sí los golpes que le dan la yegua y distintos animales al lobo para engañarlo. Y es muy, 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 muy divertido el cuento de la editorial Oco. No, si ya me parecía a mí raro que no saliera el Julianini diciendo es que ese cuento lo tengo yo, es que ese cuento me lo he leído yo, pero vamos a lo que vamos, vamos al lío a la cosa importante, armeollo. ¿Dónde está la novedad, amigo Parkinson? Enseguida te la digo, amigo burete.
1: Mira tu carretintín, se gastan los dos, oye.
0: Bueno, como ya os he hablado de un libro y estamos con el tema de los lobos, ahora voy a hablaros y recomendaros un juego familiar. Harto, 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 Parkinson. Tú eres un pelota. Eres un poco pelotilla.
1: ¿Pero por qué le dices eso a Parkinson, amigo burete?
0: Pues no ves que le está haciendo la pelota a Julianini. Habla de libro. Y ahora va y habla también de juegos de mesa. Que sabe que es una cosa que le gusta muchísimo a Julianini. Nah, mira, Parkinson, tú no hagas ni caso. Tú sigue eh, lo que hayas trabajado y lo que hayas pensado. Pues mira... Yo había pensado que de vez en cuando estaría bien recomendar sobre el tema del que estamos hablando algo que no sea tampoco necesariamente un libro. Así que hoy lo tenía fácil, porque podemos comenzar recomendando un juego de mesa para toda la familia. Este juego se llama Lobo y está editado por Morapiaf es un juego muy divertido en el que cada jugador es un pastor que tiene que lograr tener el mayor rebaño y ser mejor pastor que los demás y cómo lo conseguirá pues muy fácil cuidando y encerrando a las ovejas en sus rediles y huyendo de los lobos y llamando a los cazadores para que protejan a las ovejas y claro como las partidas de este juego no son muy largas porque nunca superan los 30 minutos pues es apto para jugar en familia. Ah, que además lo pueden jugar hasta cuatro jugadores.
1: Pues me parece, Parkinson, una recomendación interesantísima. Que además es genial jugar con la familia y con los amigos.
0: Sí. Te voy a decir, estas recomendaciones están muy bien, recomendamos libros porque siempre queremos y animamos a nuestros amigos a leer porque es maravilloso, porque es mágico, pero me gusta esta idea de de vez en cuando, pues, recomendar también alguna otra cosa, sea un juego o un lugar para visitar, un museo, lo que sea, relacionado con el tema que estamos tocando. Así que, enhorabuena Parkinson, que de hecho además pondremos fotos de estas recomendaciones en las redes y en la comunidad de iBox para que la gente lo tenga claro. Pero yo creo que ya va llegando el momento que conozcamos la versión del cuento español titulado El lobo burlado. Vamos, Ulianini, lo que hemos llamado siempre nosotros la versión del revés.
1: Madre mía, qué picajoso tenemos hoy al piratita.
0: Espérase una vez un lobo, un lobo que, como muchos lobos en los cuentos, siempre estaba hambriento. Y sucedió que llegó una ocasión en la que estaba más hambriento que nunca. ¿Quieres saber el motivo? ¿Quieres saber por qué? Pues porque hacía casi una semana que no había probado bocado, no había tenido suerte cazando y no comía desde hacía un montón de días y cuando le estaban sonando y rugiendo las tripas, se dijo a sí mismo muy convencido
3: «Una semana sin comer es mucho tiempo, de hoy no pasa que me lleve algo a la boca,
0: sea lo que sea» y con esta última palabra salió de su casa. No tuvo que caminar mucho para encontrarse con un ratoncito y con un rápido movimiento le echó la pata encima y le dijo
3: no tengo nada contra ti ratoncito pero... pero voy a comerte no es que seas un gran festín la verdad pero llevo tanto tiempo sin comer que me bastas
1: por favor por favor no me comas yo soy muy pequeño y seguramente no saciaré tu hambre si me dejas vivir te llevaré ante un animal más grande que yo
0: y como el lobo tenía tanta hambre pensó que comerse a alguien más grande que aquel ratón sería mejor porque sinceramente el ratón era pequeñito pequeñito así que el lobo accedió y el ratón lo llevó ante la ardilla
1: quédate aquí lobo
0: dijo el ratón
1: yo entraré para darle la noticia a la ardilla si te ve, seguramente se
3: asustará está bien está bien pero no tardes que me muero de hambre
0: El ratón entró en la casa de la ardilla y habló con ella, y le contó su plan. El ratón le había llevado ante la ardilla, y ahora la ardilla tendría que convencer al lobo para llevarlo ante alguien más grande que consiguiera darle una lección y su merecido al lobo. Así que el ratón y la ardilla salieron. «Ardilla, voy a comerte», anunció el lobo.
1: «Ya, ya, ya, ya me lo ha contado el ratón». —Pero, si quieres, yo podría llevarte ante la liebre. Ya sabes que la liebre es mucho más grande que yo y tiene mucha más carne que yo.
3: —Alguien más grande significa más carne,
0: pensó aquel lobo hambriento. Y los tres caminaron hacia la madriguera de la liebre que no estaba muy lejos.
1: Nosotros entraremos a darle la noticia a la liebre que tú la asustarías,
0: dijo la ardilla. Y el ratón y la ardilla entraron a la madriguera de la liebre y le contaron su plan. Lo único que tenía que hacer la liebre era llevar al lobo ante alguien más grande. La liebre salió y le propuso al lobo visitar al tejón. Si el lobo se comía al tejón, sin duda saciaría su hambre. Y el lobo pensó que un tejón sería mejor festín que una liebre Así que se fue con ellos Y la liebre le dijo Escucha, lobo
3: Sí, 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 ya sé qué vas a decirme Que vosotros tres entráis para hablar con el tejón Porque así no
0: se asustará al verme
1: ¡Qué listo eres, lobo!
0: Gritó el ratón Y los tres, ratón, ardilla y liebre Le contaron su plan al tejón solo tenían que pensar en alguien más grande tras varias deliberaciones decidieron que su mejor opción era el jabalí como puedes imaginar ratón, ardilla, liebre, tejón y lobo caminaron hasta el lugar en el que vivía el jabalí el lobo se quedó fuera como siempre mientras los demás le contaban el plan al jabalí en resumidas cuentas concluyó el tejón
2: Tú eres el más grande y el más indicado para darle una lección al lobo.
0: —¿Pero qué decís? —respondió el jabalí.
3: —¿Estáis mal de la cabeza o qué os pasa? Si a mí me da muchísimo miedo el lobo, ¿cómo le voy a dar una lección? Y por si no lo sabíais, los lobos también
0: cazan jabalíes.
1: —Pues estamos listos entonces
0: —dijo la ardilla—.
1: —Más grande y que pueda asustar al lobo, solo se me ocurre... el oso.
0: —¿El oso? —respondió la liebre. —¿Con el miedo que me da?
2: —No, no, no, conmigo no contéis, yo no voy a ver al oso ni loca. —Pues entonces estamos todos a merced
0: del lobo —se lamentó el tejón. —Estoy yo pensando ahora —terció el jabalí— que ninguno de nosotros podría vencer con la fuerza al
3: lobo, eso seguro. Pero con astucia, eso es otra cosa. Yo creo que conozco a la persona indicada. Vamos fuera a hablar con el lobo.
0: Y salieron todos donde esperaba el lobo y el jabalí comenzó a decir
3: Querido amigo lobo, otra vez con el mismo cuento. Venga, vamos a ver a alguien más grande que tú. No, 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 no. escucha, lobo. Ya no te vamos a marear más. Además, creo que yo, el jabalí... Ya soy lo suficientemente grande como para saciar tu hambre. En eso tienes razón. Eres tan grande que contigo podría tener yo para dos comidas. Pero, sin embargo, hay un pequeño problema. No sé si lo has pensado, amigo lobo. Imagino que sabes que mi carne es muy dura y muy difícil de comer si no se cocina bien. Vaya, pues no tenía ni idea. Como hace tanto tiempo que no como? ¿Sabes quién te puede dar una receta fabulosa para hacer tierna la carne de jabalí? El búho. ¿El búho? ¿Seguro? Segurísimo. Es el que más sabe de cocina de todos. Figúrate que una vez estuvo en la tele en un programa que se llamaba Master Chef Bosque. Ah, pues no sabía nada. No había oído nunca nada. Pues ¿a qué esperamos?
0: —¡Vamos a ver a búho! Y sin añadir nada más se encaminaron a la casa del búho. Cuando llegaron, como siempre, dejaron al lobo fuera mientras informaban con pelos y señales a búho. —De modo que queréis libraros del lobo y que no os coma —dijo búho.
1: —¿Eso es?
0: —respondió el ratón.
1: —Ser comido no entraba en mis planes
0: para hoy. —Pues yo sí que tengo un plan —añadió búho. —Vamos a hablar con lobo. Salieron todos fuera a tiempo de escuchar cómo las tripas del lobo parecían dar un concierto. Lobo, vamos a prepararte la comida, dijo búho. Para que la carne de jabalí se cocine bien y acabe bien tierna, hay que cocerla con verduras en una olla gigante durante cuatro horas. ¿Cuatro horas? El lobo tenía tanta hambre que aquello le parecía una eternidad. Te aseguro que la espera merecerá la pena.
3: Está bien, está bien, dijo el lobo. Después de una semana, imagino que puedo esperar cuatro horas más.
0: Está bien. «Pues organicemos el trabajo. Aquí tengo una olla gigante. ¿Vosotros?» Dijo búho a ratón, ardilla, liebre y jabalí. «Traed todas las verduras que podáis y tú, lobo, entra en la olla para fregar el fondo de la olla y eliminar el sabor de la última comida que hice». El lobo tenía tanta hambre que se metió de cabeza y comenzó a frotar el fondo de la olla. Y los demás regresaron con un montón de verduras y a una orden de búho las tiraron todas dentro. De modo que sobre el lobo, en aquella olla gigante, cayeron puerros, cebollas, ajos, pimientos, calabacines, berenjenas, brócoli, acelgas, zanahorias, apios, coliflor, alcachofas, champiñones, coles de Bruselas, rábanos, calabaza, espárragos, espinacas, guisantes, maíz, patatas... Y el lobo Quedó sepultado bajo las verduras, momento que aprovecharon todos para regresar tranquilamente a sus casas. Para poder salir de allí, el lobo tuvo que comerse las verduras de la olla. Y cuando logró salir, se dio cuenta que ya no tenía hambre. Así que decidió que a partir de ese instante solo comería verduras. Pero en realidad te voy a confesar, no porque las verduras le gustasen más, no, no, ni muchísimo menos, sino por dos razones muy claras. Una, que difícilmente las verduras serían más listas que él. Y dos, que para poder comer verduras no hacía falta perseguirlas. Y colorín colorado, este cuento... Se ha acabado
1: Ay, menudo final, oye, qué chulo. El lobo se hizo vegetariano, pero pero no por convicción, sino sino por vago.
0: Uh, sí, la verdad es que sí. Me encanta ese final. Y te voy a decir una cosa. Y así, en este cuento, no pierde nadie. Eso es. Porque incluso el lobo encontró la forma de no pasar hambre en lo sucesivo. Se hizo vegetariano, claro. Si va a perseguir una liebre, la liebre echa a correr, pero la zanahoria, la zanahoria no. Pues me alegra mucho que os haya gustado esta versión del revés. ¿Sabes lo que me gustaría a mí conocer ahora? Ah, que lo que ahora te gustaría conocer es la palabra que ha escogido Julianini como palabra del día. ¿Cómo lo sabe, purete? Pues porque siempre que llegamos a este punto pasa lo mismo, siempre preguntan lo mismo. Y está bien que pase, te lo digo siempre, y está bien que preguntes, siempre hay que preguntar para saber. ¿Quieres saber y conocer la palabra del día, Parkinson? Como nuestros amigos y amigas, supongo.
1: Y seguro que supones bien, Parkinson, cuéntanos, Julianini, que yo también tengo ganas de saberlo.
0: Pues nos vamos a la sección... La palabra del día. Y la palabra de hoy se ha escuchado en la versión del revés del cuento. Y la palabra es deliberaciones. Y buscamos en el diccionario la palabra deliberación, que es el singular. Venga, vamos rumbo al diccionario, al abordaje. Así me gusta, Burete, así me gusta, con esa pasión. El diccionario nos dice que deliberación es considerar atentamente los pros y contras de los motivos de una decisión antes de adoptarla. Vamos, lo que toda la vida mi madre ha dicho que es actuar con cabeza. Eso es, sí, es una manera resumida y simplificada de decirlo Cuando vas a hacer algo, sencillamente dedicas tiempo a pensar Qué puede salir bien, qué puede salir mal Qué opciones tienes a favor y qué opciones tienes en contra
1: Uy, pues cuánta deliberación hace falta hoy
0: en día Y que lo digas, Nati, tienes toda la razón Mira, año nuevo, los timbres de siempre Rápido,
3: rápido, enciendan la televisión
0: Oiga, eh, lo primero, buenos días, no, no perdamos la educación, lo primero, la educación. Lo primero, encendamos la tele, por favor, es urgente. Espere, 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 tranquilícese, que ya la enciendo. Y hasta aquí las noticias. Antes de los deportes, un poco de publicidad.
2: ¿Quieres ir a la moda? Puedes pedir tus camisetas de cuentos del derecho y del revés en latostadora.com ¿Solo camisetas? Ni mucho menos. Puedes pedir camisetas, sudaderas, mochilas y tazas de nuestro podcast. ¡Quiero una! Pues entra en latostadora.com y elige modelo, talla, color y haz tu pedido en latostadora.com
0: Y ahora regresamos con los deportes
3: ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido vecino? Bueno, buenos días y feliz año Buenos días y feliz año a todos ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido?
1: Oiga, pero ¿pero esto qué es?
3: Es que, claro, es que no los he contado porque no los hemos visto estas Navidades, pero resulta que es que estas Navidades yo he abierto una agencia de publicidad y, y como no tenía trabajo, digo, pues voy a hacer mi primer trabajo gratis y lo voy a hacer, lo he para ustedes. Como sabía que tenían lo de las camisetas y todo eso, pues me he dicho, voy a hacerles este regalo. ¿Qué me dicen? ¿Qué, qué me
0: dicen? Pues imagino que... Gracias... Y tengo que decirle que ya algunos amigos y amigas del podcast nos han enviado fotos con sus camisetas del podcast, sus sudaderas del podcast y desayunando en sus tazas del podcast.
3: Pues me alegro mucho que les haya gustado mucho el anuncio y, y tengo que decirles una cosa, que es que el segundo anuncio que estoy haciendo, ese ya se lo voy a tener que cobrar.
0: ¿El segundo anuncio? ¿Qué segundo anuncio?
3: Sí, es que estoy preparando... Un anuncio con los libros de Julianini, pero de ese ya les tengo yo que pasar la factura. Buenas tardes, vecinos. Buenas tardes, profesor claustrofóbico. He venido corriendo porque estaba viendo las noticias y me ha salido de repente un anuncio.
0: Sí, sí, verdad, sobre las camisetas del podcast y ha venido usted a avisarnos.
3: No, ni muchísimo menos. No he venido a avisarles. He venido a decirles que tengo mi taza y...
1: ¡Anda! ¿Pero si lleva una camiseta del podcast?
3: Por supuesto. Soy de los primeros que la tienen. ¿Y, y qué le ha parecido a usted? ¿Qué le ha parecido a usted mi anuncio? Me ha agradado mucho. Aunque yo le haría unos tres o cuatro cambios. ¿Tres o cuatro cambios ha dicho...? Bueno, en realidad le haría 13 o catorce cambios, pero no querría decírselo así. Oiga, ¿y le interesaría a usted trabajar en una agencia de publicidad? Imposible. Estoy dedicado todo mi tiempo a mi libro de adivinanzas. Estoy recopilando todas mis adivinanzas para poder hacer un libro con ellas.
1: ¡Qué interesante, profesor!
3: Claustrofóbico, por favor. Profesor claustrofóbico.
1: ¡Qué interesante, profesor claustrofóbico!
3: Pero mientras llega ese momento... Oiga, si acaba sacando el libro, llámeme usted para hacerle la campaña publicitaria. Aquí tiene mi tarjeta. Pero oiga, esto es una tarjeta de cumpleaños. Sí, sí, ya lo sé, pero es que era la única que tenía a mano. Pero si mira, dentro está mi teléfono. —Dámeme, dámeme, que seguramente vamos a vender muchos libros de adivinanzas. Me voy. Hasta luego, vecinos. —Pues como iba diciendo antes de que me interrumpiera el famoso dentista loco del bosque, mientras llega el momento del libro de adivinanzas, yo vengo con la adivinanza de esta semana.
0: —Oiga, usted no para, ¿eh?
3: —Mi cabeza no puede parar nunca de inventar.
0: —Ya, ya, ya, ya. Pero antes de hacer una adivinanza nueva, tendremos que resolver la del último episodio.
3: —También tiene usted razón, señor Perro Parkinson.
0: —Pues si recuerda usted, porque es que hace ya dos semanas, usted propuso una adivinanza que decía «No es espejo, ni foto, ni retrato, pero si lo miras, te ves». Y hemos recibido, creo, dos respuestas, la de la Abu y la de Marietti, que, bueno, habían hecho varios intentos de respuesta, varios intentos fallidos, pero al final acabaron diciendo las dos que podía ser tu hermano gemelo.
3: ¿El hermano gemelo? ¿El hermano gemelo? Pues felicidades, sí señor, porque esa era la respuesta que yo había pensado. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero tengo que reconocer que han acertado y eso que no era fácil. Como tampoco lo será esta semana. Esta semana tengo una adivinanza terrible, durísima. Póngame usted musiquita de adivinanza, por favor, señor Julianini. La adivinanza de esta semana dice así. Somos 12 hermanos. Pero según nos mires, podemos ser 6, 4, 3, 2 o 1. ¿Verdad que suena complicada la divinanza de esta semana? Repito. Somos 12 hermanos. Pero según nos mires, Podemos ser 6, 4, 3, 2 1. ¿Quiénes somos? Y ahora tengo que decirles...
0: ¿Decirnos qué? Que me voy. Adiós. Ah, como siempre, este hombre se marcha como siempre, es que oye el año será nuevo, pero los portazos son los mismos de siempre sí, son los mismos de siempre, y también como siempre, para nosotros llega la hora de... de decir en primer lugar que como tenemos esta epidemia de gripe que espero que todos nuestros amigos y amigas estén bien. ...que, oye, que os recordamos lo de las camisetas... ...las camisetas, tazas, sudaderas, mochilas... Eh, ...un montón de cosas que podéis conseguir en la latostadora.com... ...que vamos a poner en la comunidad de e ...y en redes las fotos de las cosas que hemos recomendado en el programa de hoy... ...que nos puedes escribir para contarnos lo que quieras... ...para darnos la respuesta de la adivinanza del profesor claustrofóbico... ...o cualquier otra cosa que nos quieras contar... ...que te han regalado en Navidad, que te han traído los reyes... ...queremos saberlo, ¿y cómo lo puedes hacer?... ...pues muy fácil... ...nos puedes mandar un correo electrónico... ...a... ...cuentos del derecho y del revés... Gmail punto com. ...repito... ...cuentos del derecho y del revés... Gmail punto com. ...puedes hacer comentarios también... ...en la comunidad de iVox... E ...en el episodio de, de hoy... ...puedes respondernos en la pregunta de Spotify... ...o también lo puedes hacer... ...en los perfiles de la magia de Julianini... ...que tenemos en Facebook o Instagram... ...que estamos pensando como os decíamos... ...cuándo y cómo vamos a poder hacer el directo... ...y con ideas nuevas para poder hacerlo diferente y bonito... ...que ya os lo iremos comunicando... ...que para este año tenemos una cantidad de proyectos... ...y de ideas tremendas... ...estamos pensando incluir en algunos programas... ...concursos que tengan premios... ...premios en forma de libros... ...u otros premios que puedan ser interesantes... ...que vamos a iniciar... ...en el Ayuntamiento de Castrurriales un proyecto de cuentos del mundo... ...que también queremos emparentarlo con el podcast... ...y que sea gente... ...la gente del país... ...la que nos cuente el propio cuento de su país... ...y luego nosotros podamos hacer la versión del revés... ...todos estos proyectos los tenemos en cabeza... ...estamos trabajando para seguir... ...pero nuestro mayor proyecto... ...es seguir aquí semana a semana haciendo el programa haciendo el episodio de este podcast en el que lo importante eres tú